0: Bienvenue à toi Je t'invite pendant une quarantaine de minutes à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala, j'ai 25 ans et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Aujourd'hui, je reçois Paloma Moritz et Kom Girschig au micro de Nouvelle Conscience. Au sein de la boîte de production Imagine 2050, créée par Magali Payen, Paloma et Com accompagnent les artistes et les créateurs de contenu vers des imaginaires de sobriété et de respect du vivant en phase avec les enjeux écologiques actuels. Dans cet épisode, Paloma et Com nous livrent leurs questionnements et leur parcours de militants engagés, leurs sensations de colère, mais aussi leurs espoirs pour rendre accessibles les rapports alarmants des scientifiques aux yeux du grand public. Paloma Moritz et Kom Gierschig croient en un futur souhaitable, marqué par plus de liens humains au sein de démocraties renouvelées, dans lesquelles les objectifs politiques ne seraient plus ceux de la croissance et de la productivité, mais bien ceux de la limitation de l'impact humain pour plus de durabilité. Je vous souhaite une très bonne écoute et vous incite vivement à cultiver vos talents pour participer à la co-construction d'un futur résilient. Je tenais également à remercier Victor Marot pour son aide pour le traitement de l'audio de cet épisode de podcast. Bonjour Paloma Moritz et comme mmh. Bonjour. Je suis très contente de vous accueillir au, au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on est au milieu du Jardin Naturel de Paris. donc C'est un endroit qui prête bien à notre discussion, qui va porter sur la protection de la nature, du vivant, et vous, de votre engagement au sein de cette grande thématique qui nous concerne tous et toutes. Pour commencer, j'aimerais vous proposer de vous présenter l'un après l'autre avec le cœur et en conscience. C'est l'invitation que, que j'offre à mes invités à chaque fois que... Je commence une discussion, donc vas-y Paloma, apparemment, c'est à toi de commencer <rire> euh, Oui, alors, c'est un podcast, on ne voit
1: pas, mais comme on vient de me montrer du doigt euh...
2: <rire> Je vais te donner la parole
1: Oui, le ça. bâton de parole <rire> Comme c'est gentil euh, je n'étais pas tout à fait prête à me présenter avec le cœur et en conscience, euh, mais, euh, mais si je me présente avec le cœur et en conscience, bah, euh, je dirais que je, euh, je m'appelle Paloma, euh, que je suis une femme, <rire> euh, et que euh, ce qui me pousse et me motive dans la vie, c'est de me dire que j'ai quelque chose à faire avec le monde. Alors moi, ce que j'ai décidé de faire avec le monde, c'est euh, d'être journaliste et réalisatrice, et aujourd'hui, je suis responsable du pôle écologie d'un média indépendant qui s'appelle Blast. Et donc, mon travail consiste à essayer d'informer au maximum et créer des prises de conscience sur les enjeux écologiques pour qu'un maximum de personnes soient formées, passent à l'action, mais aussi comprennent ces
0: problématiques qui sont extrêmement complexes. D'accord, merci beaucoup. Et toi, comme Comment tu ressens
2: Après, une réponse aussi. Mais détaillé, bah un peu le même, euh, le même souci de l'intérêt général m'anime enfin, sur ces questions écologiques et tout ça j'ai pris conscience de ça à peu près en 2015 euh, pendant la COP21 et en fait au départ moi c'était vraiment un, un intérêt euh, un peu d'ordre intellectuel quoi. ce qui me passionnait avec ce sujet c'est qu'on pouvait l'aborder sous plein d'angles différents euh, donc voilà, j'avais vraiment cet euh, cette attrait-là et puis au fur et à mesure, je me suis engagé dans différents cercles, plus au niveau de, de l'ONU au départ et puis après toujours plus proche de, du niveau français. Quoi. Euh, et moi, au quotidien, je m'engage bah, principalement en, des, en écrivant des conférences et en les, en les faisant auprès d'entreprises, du secteur public, privé, etc., en essayant de, de diffuser un peu ces, ces connaissances en essayant de transformer euh, voilà les, les sphères privées et publiques en, en adaptant toujours le niveau de, de discours en fait au public auquel je m'adresse euh, et en ce moment je bah, prépare les concours administratifs parce que je me dis qu'un jour peut-être ce serait bien qu'il y ait des gens euh, convaincus comme on est nous euh, qui mmh. rentrent euh, dans ces sphères là voilà.
0: d'accord Super. Moncom, tu viens de, de parler, d'aborder toi, ta, ta bascule écologique, comment ça a fonctionné avec ben, l'organisation, l'événement de la COP21 en 2015. Toi, Paloma, d'après ce que j'ai pu entendre dans d'autres discussions, ça a été en visionnant le film « Une vérité qui dérange » réalisé par David Guggenheim. Mm -hmm. Donc, C'est un film qui date de 2006. Quand vous avez réellement pris conscience de cette réalité, de cette complexité, qu'est-ce que ça a déclenché en vous au niveau des émotions et euh, comment vous avez voulu vous engager là Qu'est-ce que ça a été votre première action en fait, euh, après avoir ressenti ça Et déjà, qu'est-ce que vous avez ressenti euh,
1: Moi, je pense que ça a été vraiment un mélange à la fois entre un sentiment de, de colère, euh, de se dire que en fait, on était dans un système qui avait permis ça. Et en plus, le film Une Vérité qui dérange montre aussi tout le climato-scepticisme aux États-Unis, les jeux d'influence, comment est-ce que les scientifiques ont, certains scientifiques ont été payés pour mentir sur la gravité du dérèglement climatique ou le nier carrément. Donc, forcément, une, une colère immense. Et à la fois, paradoxalement, un sentiment assez libérateur. Parce que, parce que j'avais cette, cette intuition, en fait, assez forte depuis, depuis quelques années. Euh, qu'il euh, qu y avait quelque chose qui clochait quand même clairement avec, euh, avec le monde dans lequel euh, on vivait et donc d'en avoir la confirmation et, euh, et donc de pouvoir vraiment identifier les causes pour ensuite pouvoir s'y attaquer euh, il y avait quelque chose d'assez euh, oui, libérateur de dire je ne suis pas folle en, fait, en quelque sorte euh, et, et ensuite euh, le, le, ce, que, ce que ça a engrangé chez moi c'était d'abord une envie de comprendre D'essayer de, de lire, de regarder un maximum de documentaires sur ces questions. J'ai la chance d'avoir fait, euh, bon, comme Com, euh, euh, des études à, à Sciences Po Paris, euh, où euh, j'ai pu suivre en fait, très vite beaucoup de cours sur ces questions. Alors à l'époque, ce n'était pas très à la mode, euh, mais bon, en tout cas, il y avait plein, plein de cours spécifiques qu'on pouvait prendre. Donc j'ai aussi bien pris des cours de philosophie politique de l'écologie euh, que des cours en Californie, euh, où on faisait des simulations de COP, etc. Euh, et euh, et c'est ça, en fait, qui m'a permis. Donc c'était en, en effet une approche assez intellectuelle au début. Euh, et, euh, et c'est ça qui m'a permis après de, de tirer le fil et de me dire euh, bah, finalement l'un des gros enjeux aujourd'hui euh, c'est d'essayer de faire en sorte de communiquer en fait sur ces questions euh, et qu'un maximum de, de personnes comprennent ce qui se passe pour aussi prendre part à la bascule de la société dont on a besoin aujourd'hui. Si on a, euh, je ne sais pas moi, les deux tiers de la population qui euh, ne sont pas conscients ou ne sont pas conscients du degré de gravité du problème, ils vont continuer leur vie euh, comme si de rien n'était et ils ne vont pas pouvoir participer à l'effort immense dont on a besoin aujourd'hui. Euh, là, la transformation de la société dont on a besoin, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu presque mmh. dans l'histoire de l'humanité, d'aller aussi vite. Euh, et donc, du coup, on a, on a besoin qu'il qu y ait un maximum de personnes qui y prennent part et je pense que, euh, voilà, le, le travail d'information va là-dedans. Et après, j'ai aussi euh, très vite rejoint beaucoup
0: d'ONG euh, différentes. D'accord, ok. Et toi, comme, euh, par ben, quel levier tu as pris euh, ce, thème, ce sujet
2: ben, Vraiment, c'est exactement pareil que Paloma sur l'aspect un peu libérateur. En fait, j'ai vraiment eu l'impression que ma vie commençait à prendre du sens à ce moment-là. Euh, parce mmh. que je trouvais ça passionnant de voir que tant des, des bouquins de, de, de droit, de sociologie, d'anthropologie, de cuisine, de mathématiques, de physique, tout ça en fait pouvait parler du climat, des questions écologiques, et c'était vraiment euh, oui, libérateur. Quoi. En fait, c'est un paradigme, c'est quelque chose dans lequel on rentre et après, on n'a plus vraiment envie d'en sortir. Mais après, progressivement, donc au départ, c'était très positif. Et progressivement, j'ai eu cette espèce d'angoisse, de, d'envie enfin, de passer à, à l'opérationnel. Euh, typiquement, j'ai fait des procès sur la 5G, ça a souvent été un peu incompris. Pour moi, il y a un lien direct avec les thématiques écologiques. Ça renforce un paradigme très consommateur, néolibéral, mmh. etc. Donc je voulais lutter contre ça. Mais les liens à faire avec l'écologie sont parfois durs à, à rendre compte. Quoi. Il faut faire beaucoup de pédagogie pour expliquer les liens qu'il y a entre les deux. Euh, mais voilà, donc progressivement, il y a eu des sentiments plus négatifs qui se sont associés à ça. C'est devenu vraiment quelque chose que j'ai perçu comme un combat, alors que ça n'était été absolument pas au départ.
0: Mmh.
2: Euh, et, euh, et voilà ouais, j'ai essayé quand même de, de le mener de front et en étant aussi, enfin toujours plus opérationnel c'est-à-dire que comme le dit Paloma il y a vraiment une question de calendrier c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de philosopher comme ça pendant 40 ans oui. en mode de, on va créer des utopies et les, même si c'est un peu, un peu ce qu'on essaie de faire en ce moment mais à vitesse grand V c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de on vise une transformation de certains codes culturels mais on va en parler après d'ici oui. une paire d'années euh, et ça aussi ça joue pas mal dans, en tout cas dans mon engagement personnel de, le côté opérationnel n'ai oui. pas envie de rester dans des, des sphères euh, uniquement pensantes disons euh, pendant longtemps j'ai aussi envie d'être euh, bah, sur le terrain dans des ONG aller euh, euh, voilà, que ce soit au niveau euh, même politique ou autre c'est euh, aller très concrètement au quotidien gratter des avancées Ça, c'est ce qui m'intéresse maintenant
0: d'accord c'est intéressant de constater que vous êtes tous les deux formés seuls à la base. Bon, après, vous avez été à Sciences Po, donc vous avez eu la chance d'avoir des cours. Mais dans la plupart des personnes que j'interview, que je rencontre, il y a aussi tout un processus d'auto-formation. Vraiment, c'est à nous d'aller la chercher l'info, vraiment de passer ce temps-là. Quel conseil vous aimeriez donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui vont vouloir se former Parce que le savoir, c'est une chose, mais de réellement comprendre en fait les conséquences de tout ça, c'en est une autre donc euh, oui, comment vous avez fait, vous et Où chercher l'info Bon, on a Blast, oui. mais... Euh, notamment... C'est vrai c'est une bonne idée. <rire> oui, non,
2: mais, ouais, je pense qu'il faut... Euh... J'ai pris des Désolé. Mais je pense qu'il faut euh, un peu oser... La raison pour laquelle beaucoup des personnes dans nos cercles ont commencé par euh, enfin, l'auto-information, voilà, enfin, en essayant de, de se faire une, une culture personnelle, c'est que cette information-là, elle est encore assez rare. Elle est rare dans les milieux académiques, elle est rare dans les médias, elle est rare un peu partout. Donc mmh. c'est normal qu'il faille aujourd'hui vraiment se, bah, se prendre en main. Quoi. Et tout le travail qu'on essaie de faire, et Paloma encore plus, c'est justement de faire en sorte de, de casser ces, ces digues et de faire en sorte que cette information devienne la doxa, la coutume, les choses qu'on enseigne à l'école. On en est très très loin. Malheureusement.
1: Mmh. Alors, les, cho les choses sont quand même un petit peu en train de bouger, mais, mais beaucoup trop euh, doucement. Euh... Euh, mais on le voit avec euh, l'appel qu'il y a eu des étudiants d'agro-paritéc ou euh, de HEC ou de polytechnique qui demandent en fait à être formés euh, euh, sur ces enjeux. Il y a un, un rapport euh, qu'a rendu le climatologue jean Jouzel il n'y a pas longtemps euh, au gouvernement demandant à ce que l'enseignement supérieur prenne en compte ces enjeux. Après, oui, en attendant, il faut s'auto-former. Et je pense que de toute façon, sur la plupart des thématiques, euh, parce que là, on parle des questions écologiques, mais on pourrait parler aussi des questions féministes ou antiracistes, euh, ça, ça passe toujours par un moment d'auto-formation. Et il y a aussi quelque chose de l'ordre de reprendre aussi du, un, une sorte de pouvoir sur son savoir et sur sa vie donc je pense que euh, l'auto-formation n'est pas forcément une mauvaise chose euh, et, euh, et, et ça peut être aussi un processus un peu psychologique très intéressant euh, maintenant moi ce que je conseillerais bah, c'est euh, bon, je vais faire un peu dauto promo c'est d'aller regarder euh, euh, la, chaîne, euh, la chaîne YouTube de Blast il y a une playlist écologie dans laquelle il y a toutes mes vidéos il y a à la fois des grands entretiens avec des climatologues des experts des spécialistes sur ces questions que ce soit sur les enjeux géopolitiques que pose le dérèglement climatique que les derniers rapports du GIEC après je fais aussi des vidéos face caméra pour un peu simplifier les choses il y en a même qui expliquent comment faire euh, en plus on a sorti là il n'y a pas longtemps euh, nos podcasts donc tous les entretiens sont disponibles en podcast et après il y a euh, bah, bon pote qui est, euh, qui est un, un super site et qui a aussi un compte Instagram qui vulgarise très très bien ces questions il y a euh, le média qui s'appelle Vert Vert.echo. Euh, il y a Socialter euh, il y a Reporter euh, je cite exprès que des médias indépendants parce que je pense qu'ils font un travail remarquable et que c'est important aussi de le mettre en avant euh, et, euh, et que ces médias en fait gagnent en, en force, en notoriété pour aussi influencer de plus en plus euh, les, les médias dominants en quelque sorte mm -hmm. ceux qui font le plus d'audience euh, et, et on voit en fait que c'est déjà en train d'être euh, le cas euh, et, que, et que les médias aujourd'hui et notamment avec ce qui est en train de se passer aujourd'hui se, se rendent compte qu'il y a vraiment un gros problème euh, sur la formation des journalistes il n'y a pas longtemps, euh, je suis intervenu sur BFM TV et euh, une des personnes qui m'ont recevait m'a dit, vous vous rendez compte, on n'a pas de journaliste écologique oui. on parle de la première chaîne d'information oui. la plus regardée par les français oui. euh, c'est absolument pas normal. Oui. C'est pour ça qu'on se retrouve parfois aussi avec des scènes euh, du, du, du type euh, Don't Cook-Up sur, mmh. euh, sur, sur cette chaîne parce que, parce que les journalistes ne savent en fait pas de quoi ils parlent. Oui. Alors que, euh, en fait, c'est l'enjeu qui conditionne tous les autres.
0: Oui. Oui, ben c'est intéressant, on est vraiment dans cette dans cette transition, vraiment dans cette bascule qui est possible, où on voit qu'il y a la, le monde d'avant qui reste dans ses fonctionnalités, ses modalités de pensée, et puis une jeunesse, bon, ça ne concerne pas tout le monde, mais également des adultes qui savent qui n'ont aucun, aucune connaissance et qui pourtant s'y intéressent. Non, toi, Paloma, tu, tu vas régulièrement de plus en plus, tu disais, ces dernières années, sur des plateaux télé de chaînes publiques, donc ça prouve qu'il y a un réel intérêt quand même... Euh autour de, de cette formation, de ces enjeux-là
1: oui mais malheureusement c'est encore beaucoup trop cantonné à quelque chose qui relèverait de la rubrique du petit sujet, c'est-à-dire mmh. que les, les seules fois où j'ai été invité sur BFM TV c'était pour parler euh, une fois des inondations et une autre fois des canicules euh, en fait on devrait parler des enjeux écologiques en permanence puisqu'ils touchent à tout, euh, là cet hiver on risque d'avoir une pénurie de gaz et d'électricité, ce sont des enjeux écologiques et, et en fait la raison pour laquelle on se retrouve dans cette situation c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de mesures qui n'ont pas été prises et qu'il y a un certain nombre d'experts euh, sur ces questions qui n'ont pas été écoutés, en fait et que, et que toutes les mesures structurelles que demande euh, euh, le GIEC euh, pour faire face euh, à l'urgence écologique, en fait, il faut les appliquer dès maintenant, mais pour ça, il faut aussi qu'il y ait un débat de société autour de ça, et donc qu'on puisse avoir des débats sereins sur les plateaux télé euh, où, justement, on va discuter de bah, comment peut se passer la rénovation thermique des bâtiments, comment est-ce qu'on invente les métiers de demain, etc. Et, et en plus, ce serait passionnant. Donc, ils ont vraiment tout à y gagner. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus de l'ordre de euh, « Ah, c'est de pire en pire, ah, ah, vous oui. voyez, on atteint des records de température. » Bah oui, ça fait 50 ans qu'on vous le dit. Oui. Merci. Oui, oui. Enfin,
0: Ouais, — Oui, C'est pas du tout une vision sur le long terme.
2: — Les écolos sont souvent invités en mode pompier, c'est-à-dire devant <rire> les conséquences, une fois qu'elles sont là, ouais, et, etc., et après, ça. on leur reproche d'être pessimiste, etc. Parce que quand on les invite sur des plateaux à ce moment-là, en général, oui. l'ambiance n'est pas euh, tip-top, Donc c'est vrai qu'il faudrait les inviter plus quand on... Même dans les rubriques économie, par exemple, quand il s'agit de parler de la... De la, du tissu industriel français bon, c'est une, une rengaine médiatique de dire que la France s'est désindustrialisée, ce qui est vrai et ce serait intéressant d'avoir des écolos sur ces plateaux-là pour mmh. dire comment la réindustrialiser quelles sont les filières à mettre en œuvre pour demain, etc. et pour l'instant, ce n'est pas mmh. vraiment le cas
0: et comment expliquer cette désinformation en fait au, autour de toute cette complexité ben, systémique de l'écologie, de la nature, de notre lien à l'environnement Est-ce que vous pourriez un peu nous dire les rouages qu'il y a derrière Parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant en fait de comment fonctionne le tissu médiatique.
2: C'est une question qui est vraiment j'y répondrai d'un point de vue strictement économique c'est qu'il y a des pertes à court terme, on va faire cette transition à court oui. terme et oui. le court terme est en général l'unique visée du modèle économique, euh, ça fait que ces discours-là sont volontairement écartés des, des chaînes euh, okay. des chaînes médiatiques.
1: Bah, je pense que c'est vraiment lié à un système, c'est-à-dire que malheureusement, euh, quand on, on a vu ce qui s'est passé aux états unis avec la concentration des médias, avec l'émergence de Fox News, etc., et en fait, il s'est passé, peu ou prou, la même chose, euh, quelques années après en France. Euh, Aujourd'hui, on a en fait les chaînes d'information en continu qui font un peu la loi euh, sur euh, l'information. Je le disais, hein, BFM TV est la chaîne la plus regardée par les Français, et paradoxalement, c'est la chaîne dans laquelle les Français ont moins confiance. On ah oui. Tout le problème mmh. dont on est aujourd'hui, c'est oui. prouvé par plusieurs études. Euh, et, euh, et donc, on a en fait des chaînes d'information en continu qui ne font que commenter l'actualité en permanence donc ils sont en fait un peu le nez collé à la page et donc ils sont jamais en train de décoller le nez de la page et il faut toujours qu'il y ait une nouvelle info ou quoi que ce soit et en plus ils ont euh, en fait ils essaient de, de minimiser les coûts donc ils vont préférer inviter euh, des, euh, des toutologues des pseudo spécialistes qui viennent facilement qui sont souvent disponibles etc. et qui vont avoir euh, euh, voilà des débats euh, Sincèrement, plus ou moins intéressant euh, sur, <rire> sur les plateaux télé. Et on a aussi euh, le développement de chaînes comme CNews euh, qui, 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 en fait, on, on construisent leur modèle économique sur le fait de faire le buzz, sur le fait de déranger, entre guillemets, et donc en invitant des climato-sceptiques, etc. Euh, et donc on se retrouve, en fait, avec cette espèce de course à l'audience qui n'a plus aucun sens, oui. où, en fait, les, les journalistes se disent Mais c'est ça que veulent entendre les Français, alors que, enfin, on le voit bien, BFN TV, la chaîne dans laquelle les Français ont moins confiance, donc c'est pas ça qu'ils ils ont envie d'entendre. Euh, et donc, on est dans un modèle économique qui, 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 est, qui est complètement euh, verrouillé euh, euh, en quelque sorte. Après, c'est vraiment lié à la concentration des médias, c'est aussi lié au manque de formation des journalistes et c'est aussi lié au manque de moyens qui fait que les journalistes n'ont pas de temps euh, pour enquêter, pour vraiment réfléchir, etc. Et donc, du coup, ils ne vont pas prendre le temps d'éplucher tel ou tel rapport. Euh, et donc, ils vont toujours regarder le problème par le petit bout de la lorgnette et jamais vraiment être capables de dézoomer. Il y a des journalistes qui sont capables de le faire aujourd'hui. Euh, je pense notamment, par exemple, sur France Info. France Info fait plutôt un bon travail sur ces questions-là, euh, mais ils ont pas assez, et ils m'ont dit aussi, ils sont pas assez de personnel euh, pour le faire. Et après, il y a aussi tous les médias papiers euh, qui font très bien leur travail. Mais c'est vrai que c'est ce que disait comme Par exemple, là, il y a un rapport qui vient de sortir euh, qui montre que en fait, depuis mai, euh, les catastrophes climatiques en France ont coûté 3,6 milliards d'euros. Mmh. Euh, il y a euh, un, un institut de, de, de conseil qui s'appelle i ce qui a chiffré euh, le coût de l'adaptation euh, à, il me semble, 2,6 milliards d'euros par an. Mmh. Donc on voit bien en fait et ça on le répète depuis des années euh, et ça a été prouvé euh, dès 2006 en fait que le coût de l'inaction est bien supérieur à celui de l'action. Et ça bah, c'est un sujet dont on voudrait parler en permanence parce que d'une certaine manière, même si on rentre en fait, dans le cadre de, 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 de pensée dans lequel il nous force à être oui. eh bien euh, en fait il y a même un argument économique pour faire face oui. à l'urgence écologique donc il n'y a vraiment aucune excuse aujourd'hui mmh. à part dans un truc presque suicidaire en
0: fait. Oui, Mais ça revient à ce que tu disais comme cette vision de court terme finalement qui n'entre pas du tout dans la logique de long terme dans, dans laquelle on devrait s'inscrire
2: euh... je trouve que le, la réaction de la, de, même des différents pays au Covid est assez euh, emblématique c'est à dire qu'on a attendu vraiment la dernière seconde oui. que la vague soit euh, oui. en fait, déjà déclarée que ce soit l'urgence absolue pour commencer à réagir et à comprendre tout simplement parce que on n'arrive pas à réaliser euh, les chocs qui arrivent. Et typiquement, pourquoi est-ce que quand le rapport Stern est sorti en 2007 en disant que le coût d'une action euh, est supérieur au coût de l'action euh, C'est juste que même si le différentiel de, de coût entre les deux était d'un facteur 10, si ça coûtait 10 fois plus cher de se prendre les, les conséquences dans la tête plutôt que de s'adapter, même si ça avait été ce rapport-là, on ne l'aurait toujours pas fait tout simplement parce qu'on n'arrive pas à voir ouais. les choses avant qu'elles arrivent très concrètement. Et ce qui se passe en ce moment avec ces ces canicules, ces inondations, ces incendies, c'est juste que ouais, tout ça était complètement prévu vraiment par les différents oui. rapports du siècle et il n'y a pas besoin d'attendre la dernière version pour, pour le voir. Mais c'est juste que bah, c'est impossible à réaliser, c'est impossible à concevoir et c'est là où on voit vraiment les limites d'un système dans lequel, dans lequel ouais, le, le court terme prime.
0: Oui. oui, ce sont des biais cognitifs euh, voilà, qui nous floutent la, qui nous, la réalité. Ben, euh, comme... Pardon si je peux ajouter une chose oui, sur les, les
1: médias face à l'urgence écologique aujourd'hui demande de remettre en question un système qui est le capitalisme néolibéral mmh. et qui oppresse le vivant sous toutes ses formes euh, et de repenser une autre forme de société et en fait ça euh, ça va changer euh, en quelque sorte les privilèges, euh, la vie d'un certain nombre de personnes et le problème c'est que aujourd'hui la plupart des médias, et on l'a vu avec les gilets jaunes, ne défendent pas malheureusement l'intérêt général euh, oui. dans leur façon de couvrir l'actualité euh, parce que par exemple ils n'ont pas vu arriver euh, le mouvement des gilets jaunes il y a toute une question aussi de la sociologie des journalistes etc, etc. et donc du coup ils n'ont pas envie euh, finalement d'aller au, au, au cœur du problème parce que ça remet en question beaucoup trop de leurs croyances et que je pense que euh, à la fois il y a quelque chose de systémique mais à la fois il y a quelque chose d'individuel et c'est que mmh. chaque journaliste doit aussi remettre en question les, les croyances sur lesquelles il a fondé toute sa vie ouais. voilà, donc il, y a, il peut y avoir
0: quelque chose aussi qui ébranle complètement mmh, Bien sûr, oui, une identitaire finalement euh, la vraiment à nos racines de la façon dont on vit, on mange, on consomme bah justement l'une de vos missions et de vos missions en commun c'est euh, au sein d'Imagine 2050 qui est une boîte de production créée par euh, Magali Payen c'est de créer de nouveaux imaginaires et de montrer que s'acheter un SUV et partir euh, en vacances à l'autre bout de la planète pour un week-end ce n'est pas une réalité naturelle mais que c'est construit donc vous comment vous vous y prenez parce que pour donner envie comment susciter l'envie de cet engagement alors que comme tu disais comme tout à l'heure lorsqu'on intervient en tant écolo, c'est pour susciter une réalité qui va mal et qui s'apparente plutôt à de la dystopie. Donc, comment euh, susciter l'envie d'aller vers plus de sobriété et de connexion à la nature et à nous-mêmes, en fait
2: <rire> bah, Je commençais, de... enfin, on va en parler euh, peut-être un peu longuement, mais il y avait un en fait d'actualité qui m'avait pas mal intéressé, c'est quand euh, il y a eu un scandale parce que les mairies écolos ont refusé de proroger les subventions aux aérodromes en disant « je ne sais plus quelle mairie c'était » en disant qu'il euh, faut arrêter de faire de l'aviation un rêve pour les enfants. Oui. Et beaucoup de personnes avaient trouvé ça absolument scandaleux parce que ces subventions aidaient des enfants, notamment défavorisés, à accéder à ce type de loisirs, si on peut appeler ça comme ça. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant parce qu'effectivement, ce serait mieux que les enfants et futures générations, etc., n'aient pas l'aviation comme euh, oui. rêve euh, dans, leur, voilà, dans, leur, dans leur imaginaire. Euh, et pour moi ça a été un petit peu un déclic à ce moment-là, j'ai compris que ben, voilà, les, les finances publiques pouvaient aussi avoir une influence sur la construction des rêves et c'était pas uniquement, bon, il y a beaucoup évidemment la culture, euh, les séries, les films les livres, on va en parler euh, mais il y a aussi la façon dont l'argent public est dépensé et, et, et la façon dont les loisirs sont mis en avant euh, devant les, les élèves, enfin les, euh, les citoyens disons d'une région administrative et ça c'est, pour moi ça a été un premier déclic cet événement-là, c'était... Euh...
1: Bah en fait, le, le, toute la question de faire rêver par rapport à l'avenir, c'est aussi de se poser euh, en, en, en opposition par rapport à l'avenir qu'on nous vend aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on essaie de montrer dans la conférence, c'est qu'il y a un peu trois types d'imaginaire sur l'avenir. Il y a l'imaginaire des trente Glorieuses, donc celui dans lequel on est. Et qui nous mène vers un monde à entre 2,7 et 3,2 degrés. Donc c'est euh, un monde dans lequel, par exemple, la canicule qu'on est en train de, enfin la canicule de 2003 euh, et en fait celle qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui commence quand même beaucoup à lui ressembler, euh, ben, en fait on en aura tous les tous les deux ans. Euh, il va y avoir des, des, des catastrophes gigantesques et énormément de souffrances en fait partout dans le monde, euh, énormément de morts de personnes sur les routes. Enfin, c'est de ça dont on parle mmh. et malheureusement. Du coup, c'est un, un monde dans lequel euh, les, euh, les films qu'on voit euh, qui montrent des scénarios absolument catastrophiques prennent, prennent vie mmh. euh, et ne sont plus des fictions. Euh, et ensuite, il y a l'univers, euh, il y a l'imaginaire le, le, alternatif à ça qui est l'univers, euh, l'imaginaire techno-optimiste. En gros, c'est la technologie à elle seule va nous sauver. Euh, et euh, face à ça, il y a, euh, il y a euh, l'imaginaire de sobriété. Euh, et, euh, et en fait, en, en, donc dans, dans l'idée de en fait faire mieux avec moins. Euh, et, et ce que montrent tous les rapports du GIEC, c'est qu'il y a énormément de co-bénéfices à la sobriété. C'est que la sobriété va nous permettre d'être euh, meilleure santé, de vivre mieux, de vivre plus longtemps, euh, de réduire les inégalités etc etc. Euh, et donc en fait moi ça me paraît assez évident de dire qu'on a plutôt quand même envie d'aller vers ça, on n'a pas envie d'aller vers un monde où en fait on a une petite partie de la population qui va réussir à s'en sortir et tout le reste va souffrir et nous ce qu'on essaie de montrer c'est vraiment ça de façon très rationnelle mais le problème c'est que l'univers, en fait l'imaginaire le, le, techno-optimiste est tellement oui. présent euh, dans notre société aujourd'hui et on nous dit tellement mais la technologie va tout régler vous embêtez pas etc j'ai interviewé une géographe il n'y a pas longtemps qui s'appelle Magali Rigazza qui me disait que quand elle expliquait qu'il y avait des problèmes de risque sur les crues de la Seine d'incendie dans telle ou telle zone parce qu'elle est spécialiste des risques et de l'adaptation souvent euh, il pouvait y avoir des hommes politiques qui lui disaient mais madame en fait on a réussi à aller sur la lune vous pensez vraiment, mmh, vraiment oui. qu'on ne va pas pouvoir euh, régler euh, oui. un problème de, de la crue de la Seine Franchement, mm. et, et, et ça, c'est un gros problème, c'est qu'on est en fait, on est dans cette espèce d'attente euh, de technologies miraculeuses qui vont tout régler. Évidemment que c'est pas possible, et évidemment que c'est très très dangereux. Euh, et on dit pas, euh, il, il faut pas, il faut pas du tout du tout de technologie, absolument pas. Mais c'est juste qu'en en fait, même le Giec le dit, euh, les technologies de rupture ne vont pas euh, avoir un impact significatif sur la façon euh, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre ou sur nos oui. de s'adapter. Et donc, c'est vraiment d'essayer de, de montrer ça. Mais comme ça ne suffit pas. Et bah, en fait, derrière, on essaie aussi de vraiment créer un imaginaire en disant, OK, on se projette dans la France en 2050, à quoi ça ressemble À quoi ça ressemble concrètement À quoi votre vie va ressembler Si euh, bah, on a réussi en fait, à faire un maximum de choses pour faire face à l'urgence écologique, donc à la fois à réduire nos émissions et à nous adapter. D'accord.
2: Oui, c'est vraiment... Ce qui est intéressant, je pense, à cette conférence, c'est d'essayer de rendre, de favoriser l'acceptabilité sociale d'une sobriété qui, aujourd'hui, est vécue vraiment comme une contrainte. Que comme une réduction d'horizon, etc. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer que, comme tu l'as dit, voilà, ça peut être désirable à plein de points de vue, la santé individuelle, la coopération, le renouveau démocratique, tout ça, on mm -hmm. essaie de, de, de l'aborder. Euh, et on, on essaie aussi de montrer qu'il y a vraiment une, un peu un, un choc dit titan, disons, entre ces deux paradigmes Donc, qui remplacent l'imaginaire étant glorieuse. Il y a l'imaginaire technosolutionniste d'un côté et l'imaginaire sobre de l'autre. Et en gros, ils ne se battent pas à armes égales pour l'instant. L'imaginaire technosolutionniste est clairement mis en avant, euh, largement subventionné. C'est le paradigme dominant qui, qui, est vraiment, euh, qui infuse en fait, toute la classe politique. Mmh. Même, on on le voit donne... avec le
1: pouvoir d'Elon Musk et de mmh. Exactement. Et clair. On
2: donne l'exemple euh, du, du président américain par exemple, qui se pavane dans un énorme humeur électrique en disant ah, « ça, c'est la transition <rire> ». Alors que, évidemment, euh, voilà, ça ne ça va, ça va pas le faire. En fait. oui. Ce qu'on essaie de montrer avec cet euh, imaginaire technosolutionniste, c'est d'une part qu'il est Largement euh, catalysé par énormément de production culturelle et aussi que physiquement l'équation passe pas. C'est-à-dire que euh, si cet imaginaire-là se répand, euh, ne serait-ce que dans les pays occidentaux, déjà ça passe pas en termes de consommation de, de ressources, de minéraux, d'eau, de, d'énergie. Il faudrait couvrir la France entière par exemple des dispositifs de, de captation d'énergie pour pouvoir l'alimenter, ce modèle-là. Donc ça ne tient mm -hmm. pas. Et on dit, du coup, il faut essayer d'alimenter l'imaginaire de sobriété, mais ça, pour l'instant, en fait, on, on essaie de trouver des, des productions, des, des films, des séries, etc., mais ça se compte sur les doigts de en fait oui. C'est très, très maigre. Ou alors, c'est très confidentiel. C'est-à-dire oui, qu'il n'y a oui. pas les bons canaux de... Oui, de
0: ouais, diffusion. D'accord. Et euh, à quel public s'adressent ces conférences, en fait qui, On vous invite On fait appel à vous Ou c'est vous qui allez démarcher, en fait, les, les publics euh, cibles
1: bah, le, En fait, le but de la conférence, c'est vraiment, aujourd'hui, de toucher et de former toutes les personnes qui produisent euh, Des contenus et donc qui ont un impact sur l'imaginaire collectif, d'accord, en fait. euh, et donc qui construisent l'imaginaire collectif euh, aujourd'hui. Euh, donc, ça peut être aussi bien des médias que des acteurs culturels, des personnes qui euh, écrivent des romans, euh, des euh, pièces de théâtre, euh, des euh, scénarios de films, des réalisateurs, des réalisatrices, etc. Euh, et, euh, et, et pour l'expliquer quand même rapidement, en fait, la conférence elle a quand même été articulée de manière à pouvoir toucher tout le monde mmh. euh, et, tout, et tous les types de publics parce que dans ces, dans, ces, dans ces publics là, il est enfin voilà dans une grande. Bon, il, y a, il y a des personnes qui sont très très différentes, hein, et qui n'ont pas les mêmes niveaux de conscience. Donc on a vraiment une première demi-heure où on pose le cadre de pensée, euh, où on explique voilà, quelle est l'urgence dans laquelle on se situe, pourquoi est-ce qu'il faut la prendre au regard aussi des questions de droits humains, des questions de limites planétaires, etc. Euh, et ensuite on déroule justement toute cette question des trois imaginaires, et dans la troisième partie, on fait vraiment un focus sur la sobriété et on dit voilà concrètement par exemple euh, voilà si vous faites une scène de série où il va y avoir un repas bah voilà comment à quoi pourrait ressembler ce repas voilà mmh. comment est-ce que vous pouvez vous faire voyager vos personnages différemment mmh, oui. pour créer aussi justement des nouveaux imaginaires, des nouvelles envies en disant « bah oui, c'est tout à fait possible en fait aujourd'hui de voyager en Europe en prenant le train euh, ou le bus, moi je le fais depuis des années, Bon ça prend un peu plus de temps, mais ça donne aussi un autre rapport au voyage et en fait c'est aussi bénéfique. » Et, euh, et c'est vraiment de montrer toute cette question, c'est ce que disait Koum, des liens sociaux, des liens humains, euh, des questions démocratiques et ça c'est vraiment essentiel. En fait, euh, on va avoir des chocs, on le voit déjà aujourd'hui, qui vont être de plus en plus violents. Il faut le dire, il faut être lucide par rapport à ça, même si euh, ça me fait mal au cœur de le dire et que j'aimerais avoir tort. Mais euh, en fait, face à ça, si on a des liens humains qui sont très forts, si on a des démocraties à l'échelle locale qui sont résilientes, on va pouvoir absorber ces chocs à venir et ne pas tomber euh, dans une société euh, de, de tous contre tous, euh, parce qu'on n'a pas en fait envie de, de oui. ça aujourd'hui. Mm -hmm.
2: D'ailleurs, il y a un gros volet dans la conférence qui parle de l'adaptation et qui essaye là aussi de décrire des, des imaginaires d'adaptation différents. Et pour l'instant, mm -hmm. les imaginaires majoritaires c'est les imaginaires de bunkerisation c'est-à-dire en gros se tirer tout seul oui. dans son bloco c'est attendre que ça passe ou les imaginaires on appelait ça d'Arche ouais. <rire> de Noé c'est-à-dire voilà, essayer d'être sur quelque chose de mobile pour fuir les catastrophes là où elles arrivent et mm. là voilà, il y en a d'autres Aujourd'hui et... il y a
1: un yacht par exemple gigantesque qui s'appelle ah. Somnio et, ah. euh, et qui propose en fait aux ultra riches donc c'est des, des appartements qui sont à peu près à 11 millions d'euros pour le premier prix et qui disent vous pouvez vivre loin des pandémies risques et autres crises mondiales donc c'est dit quand même très concrètement et il y a même des armes en fait autour euh, du yacht euh, et là il est en train d'être construit ça va être le plus grand yacht du monde euh, et en fait des imaginaires comme ça il y en a plein ouais,
2: c'est exactement c'est hyper intéressant c'est exactement ça et, et ce qu'on montre donc euh, pareil face à cet imaginaire là c'est qu'on manque d'imaginaire d'adaptation sobre mais à la limite, c'est même pas le sujet. La sobriété c'est plus pour les questions de réduction, d'impact, etc. Et on voit que les imaginaires alternatifs à ça, d'adaptation, voilà, de création de résilience locale, notamment, sont extrêmement pauvres. Et notamment, tu as travaillé sur la vallée de la, de la Roya, où on prend un peu cet exemple-là, pour dire que, voilà, en fait, spontanément, il y a de la résilience qui se met en œuvre. Mais pour l'instant, elle est très peu pensée, quoi. Elle est très peu anticipée, et euh, on, on s'amuse un peu, notamment de la Croix Rouge qui propose des catakits, c'est-à-dire des sortes de sacs à dos remplis du PQ et des fourchettes. <rire> où, en gros, on dit bah, c'est un peu sommaire quoi. Pour l'instant, il oui. n'y a pas beaucoup de, de voilà, de l'adaptation n'est pas du tout prévue, et c'est d'ailleurs ce que tu disais justement avec euh, l'histoire de l'estimation la, de la, de à 2006, je sais plus pareil, oui. je aussi pour l'adaptation la, en France qui n'est pas mise en œuvre pour l'instant, et c'est quand même euh, une goutte d'eau dans un budget public
0: oui. Euh, mmh. C'est Et vous, en, en prenant votre exemple personnel, comment vous avez vécu cette déconstruction Vous n'avez pas l'air malheureux en tout cas. Ça a été, tu parlais de voyage, mais euh, voilà, comment ça, ça a cheminé en vous et Vous le vivez bien au quotidien est...
2: Une, une fois que les paix sont fermées ça va, mais il y a toujours un moment où, bah, typiquement, le moment où on devient végétarien, il y a un peu des frictions dans notre entourage, ça c'est clair. Enfin, je me souviens de ma famille, ça n'a pas été facile. Euh, mais une fois, que les, une fois que la chose est stabilisée, ça, ça va mieux. Après, l'imaginaire du voyage, c'est vrai, quand on a entre 20 et 30 ans ou entre 20 et 40 ans, c'est difficile de dire qu'on va plus prendre l'avion parce que tout notre, notre, enfin, quand on a la chance déjà de pouvoir voyager par avion, l'imaginaire du voyage est quand même vraiment basé dessus, quoi. Euh, oui. Et donc, il euh, y a toujours des choses qui sont assez difficiles. Mm -hmm. mais le fait d'être aussi dans des univers très écolo fait qu'on en parle entre nous et que ça passe mieux. Oui. C'est le fait de ne pas être seul oui. face à ça qui aide.
1: Oui, je, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, moi, je, je me sens euh, euh, en fait alignée. Et c'est l'une des choses les plus importantes euh, pour moi dans ma vie. Et en plus, j'agis. Donc, ça me permet de ne pas euh, rester dans ce sentiment d'impuissance et, euh, et de ne pas trop déprimer. Face à ce monde qui est quand même vraiment de plus en plus absurde. Euh, et à la fois, c'est vrai que c'est pas toujours facile parce que euh, moi, je me sens souvent. Euh, en fait, quand je sors de certains, euh, voilà, de certains environnements euh, qui sont très sensibilisés à ces questions, je me sens vraiment en décalage. Oui. J'ai l'impression que, que de vivre dans un univers parallèle par rapport aux autres personnes, mais le problème, c'est que, en fait, c'est eux qui vivent dans un univers parallèle et c'est moi qui vis dans la réalité. Oui. Et je ne dis pas ça pour me vanter, c'est juste parce que je lis les rapports scientifiques et que je sais. Et, euh, et donc, en fait, dans ces moments-là, on a toujours l'impression d'être voilà la personne un peu différente qui prend pas l'avion qui mange pas de viande oui, qui parle tout le marginal. temps de ces questions un peu marginales alors que en fait on devrait être euh, la majorité et, euh, et c'est vrai que tu parlais voilà des trucs avec les familles moi c'est enfin ça m'arrive parfois de partir en vacances avec ma famille, je suis la seule qui va prendre le train, le bateau pour essayer de les rejoindre quelque ah part oui. parce qu'ils vont en Espagne et puis tout le monde prend l'avion et me dit, haha, ah, dis nous t'as mis 12 heures. <rire> et en même temps, et en même temps, je sens que ça commence à un peu bouger et qu'il y a une forme de respect de dire, bon, bah, ok, voilà, t'as as mis 12 heures à nous rejoindre, nous bon, on a mis une heure et demie à y aller. Euh, et, et en plus, quand je leur raconte mon voyage, je dis, mais c'était super, j'ai adoré, etc. <rire> ouais. euh, du coup, ça, ça commence à, à bouger, mais c'est vrai que parfois c'est violent et c'est clair qu'aujourd'hui, euh, moi, quand je vois toutes les images d'incendie là, ces derniers Temps, tous les records de température il y a clairement des moments où j'ai envie de pleurer il y a, et, et à la fois aussi où j'ai une colère euh, euh, immense parce que, mm -hmm. parce que je me dis mais c'est pas possible mm -hmm. on me savait on l'a dit, oui. on le dit depuis 50 ans et, et pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas écoutés et pourquoi on a encore des, 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 en fait, des plateaux télé avec des débats à ce niveau-là oui. c'est pas normal, euh, on devrait déclarer l'état d'urgence en fait oui. euh, et, euh, et, et pourtant euh, bah, en fait, on, on, on continue comme si de rien n'était et on a un porte-parole du gouvernement qui dit aux Français euh, de baisser
0: leur crime, enfin, c'est une blague en fait. Oui, bien sûr et la nouvelle ministre, euh, première ministre ministre de l'écologie qui dit d'éteindre les lumières d'arrêter d'envoyer des mails rigolos euh, ouais. à ses copains euh, voilà, qui s'adresse aux jeunes ben oui, c'est clair, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui, depuis 2018 au moins, en France et dans, en Europe, on, on, on vraiment vit les effets de ce dérèglement chez nous ce qui n'était pas le cas auparavant, donc ça pouvait créer cette dissonance cognitive. Oui, des et des voilà, Voilà, problèmes. exactement, cette délocalisation de, des problématiques. Ce et... qui est d'ailleurs très problématique, hein, parce qu'il y a quand même un enjeu de solidarité internationale. Oui, bien ça. sûr, bien sûr, voilà, oui. de, de, de destin planétaire, de, de citoyenneté commune, etc. Et comment réagissent vos publics quand vous leur dites ça Est-ce que vous vous sentez un peu un, un ennui, ou au contraire un intérêt, une, un, une curiosité Vous vous sentez comment parmi eux
2: on ennuie, j'espère pas ce serait navrant. mais euh, non souvent ce qui ressort quand même c'est qu'il y a beaucoup de enfin c'est très riche comme conférence c'est hein, oui. Oui. Euh, voilà c'est dense oui. parce que en gros en 1h45 on doit faire passer d'une part un diagnostic du problème euh, climatique et pas que, c'est-à-dire qu'on insiste lourdement sur le fait que le climat n'est qu'un problème parmi en fait neuf autres oui. enfin huit autres euh, et ce sont les limites planétaires donc on aborde aussi un peu la biodiversité et une fois que ce diagnostic est fait, là on passe à l'exploration des imaginaires et, et comment les faire bouger. Donc, En général, ce qui ressemble, ce n'est pas de l'ennui, c'est plus une sorte de, de, dire, de fardeau presque. En tout cas, la première partie, c'est toujours assez dur à vivre. Oui. D'ailleurs, sur, sur l'aspect conséquences qui n'arrivent qu'au Bangladesh, etc., on insiste là aussi beaucoup sur le fait qu'il y a des conséquences dans le monde qui n'arriveront a priori pas en France ou alors très peu. Et on fait un focus sur la France. Météo France, récemment, a, a, a ouvert tout un observatoire pour vraiment comprendre à une maille infrarégionale ce qui se passe, euh, ce qui se passera voilà, localement. Et donc ça, ça permet aussi de visualiser très concrètement euh, voilà, ceux qui disent, ben bah voilà, moi j'ai une maison, en Gironde. C'est rigolo, le risque d'incendie a été multiplié par 10 en 5 ans. Enfin, c'est pas les bons chiffres, évidemment, mais oui. ça les permet de, de vivre la chose un peu de, de plus près, quoi. Et donc de l'intérêt et surtout, en fait, de l'enthousiasme. C'est-à-dire quand on donne un peu les clés pour évoquer la sobriété de façon différente, parler de la sobriété via, les, via les, les intrigues des séries et films, via les comportements des personnages, on en a parlé, ou via les décors dans lesquels les personnages évoluent. En fait, ça nourrit pas mal d'enthousiasme, mais il voit que c'est pas si compliqué que ça, mmh. et surtout, ça fournit des ressorts, euh, voilà, des ressorts narratifs très variés, donc ça, on, on est content pour l'instant, ça marche bien.
1: Oui, on voit que ça, a, que ça, en fait, que ça inspire beaucoup, parce qu'on n'a a pas l'habitude de, de parler de ces questions-là en termes d'imaginaire, donc souvent le fait qu'on offre un cadre de pensée en disant, ok, glorieuse technosolutionnisme, sobriété, en essayant d'être le moins caricatural possible, évidemment, déjà les gens se disent, ah oui, ok, je me retrouve en fait dans cette oui. forme de classification, je me rends compte que j'ai toujours imaginé le futur de façon technologique, que je me suis dit quand j'étais petit, bah, je, je verrais des voitures volantes dans la rue, que ça me semblait oui. normal, etc. Oui. Et je questionne en fait derrière ça le fait que ce soit désirable. Et après, je pense que ça inspire pas mal parce qu'on c'est aussi de montrer à quel point les séries, les films, les romans conditionnent notre façon de voir le monde, notre façon d'être au monde et qu'en en fait ça, ça peut aussi se changer euh, par exemple, on prend l'exemple de se dire pourquoi est-ce qu'on pourrait pas créer un baron vert, euh, donc un, un baron noir euh, version, euh, bon bah on a un personnage politique qui va vraiment essayer de tout faire euh, pour que euh, les recommandations scientifiques, des scientifiques soient appliquées et, et donc euh, quels sont, euh, quels sont les, les problèmes auxquels il va se heurter, les lobbies, les voilà ouais, ouais. Euh, et, euh, et de se dire bah, comment est-ce qu'on trace une voie aussi potentiellement pour montrer aussi que ça peut marcher derrière, parce qu'on peut imaginer par exemple ce personnage réussit <rire> dans l'idéal donc c'est en fait on a aussi besoin de ces modèles là et on peut le voir aussi à l'échelle d'une entreprise euh, donc donc il y a en fait il y a vraiment mille euh, histoires à, à inventer à raconter et parfois c'est là où on, on voit et je pense que le, finalement la technologie et les réseaux sociaux nous bloquent aussi beaucoup là dedans parce qu'on a on a, on a peu de temps où elle lève un peu le nez, mmh. euh, mais, mais là où c'est vraiment très très important de réactiver notre imagination. Là, on a besoin d'un maximum de personnes qui ont un maximum d'imagination pour euh, imaginer euh, l'avenir de façon euh, bah, plus désirable que, que, que ce qu'on nous vend, euh, et, et aussi tout en restant lucide. Donc euh, au regard et c'est ce qu'on fait hein, au regard de, de travaux scientifiques, de rapports, oui. on n'invente pas. Hein, oui, oui. On se base oui. sur des, des rapports quand même qui sont très sérieux oui. sur ces questions. Hein.
2: C'est ce que, ce que j'allais dire, c'est qu'il y a eu un peu un temps des scientifiques, euh, genre Climat, qui ont tiré l'alarme, puis un temps des ingénieurs qui ont essayé de, de designer comment, ça, voilà, comment concrètement on pourrait faire à l'échelle de la société pour faire transiter notamment les réseaux énergétiques et autres. Et maintenant, c'est pour moi vraiment le temps des artistes, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des intermédiaires. Donc nous, on joue un peu les intermédiaires entre les, entre les ingénieurs et les artistes pour leur digérer un peu le contenu de ces rapports prospectifs qui nous décrivent un peu en long, en large et en travers mmh. À quoi ressemblera le réseau énergétique en France en 2050 Mais une fois qu'on a lu des pages et des pages sur ça, on se dit OK, qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça ressemble C'est juste complètement indigeste. Donc voilà, pour le voir très concrètement. Et après, en fait, on espère finalement que les, la dernière étape après les scientifiques, les ingénieurs et les artistes, enfin pour moi en tout cas, ce sera les politiques, c'est-à-dire qu'ils pourront récolter une opinion publique transformée grâce à ces nouveaux récits. Et c'est un peu la, la chaîne de production dans laquelle on se trouve.
1: Mais se transformer aussi eux-mêmes, parce qu'on voit bien dire, en fait aujourd'hui qu'ils sont énormément euh, impactés par cet euh, cette imaginaire euh, technosolutionniste. Euh, et on l'a vu même pendant cette, cette présidentielle, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de candidats qui pariaient sur la technologie, euh, parfois à, à outrance, euh, et comme l'a expliqué euh, tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, euh, si aujourd'hui on veut euh, se dire qu'on va remplacer toutes les voitures thermiques en France par des voitures électriques, on remplace un problème par un autre. Mm -hmm. Et ça, il faut le dire. Et le oui. problème, c'est que euh, bah, en fait, ces candidats euh, se retrouvaient avec très peu de contradictoires euh, mm -hmm. quand, quand, ils, quand ils annonçaient euh, ces programmes-là, qui sont en fait délétères pour, euh, pour la biodiversité, pour les droits humains, etc. Parce, mm -hmm. que, euh, parce que les batteries des, euh, des, des, des voitures... Euh, euh, électrique et, et toutes les matières premières dont on a besoin, elles n'arrivent pas par magie.
0: Hein. Mm -hmm. Donc, euh... Oui il ouais, ouais, faut aller les chercher bien profondément dans ces mines qu'on délocalise c'est processus et... extra,
1: extrêmement polluant oui. et qui en plus euh, ne, ne
0: bafoue totalement les droits humains et les droits des enfants oui totalement, et puis même au niveau d'émissions de, de CO2, il me semble que rien que dans l'extraction, ça rejette pr presque autant de CO2 que le fonctionnement ah, d'une voiture thermique l'extraction
1: est euh... l'un des, des processus les plus
0: polluants oui, on envoie beaucoup d'eau pour détruire la roche, enfin, c'est le serpent qui se mord la queue, merci beaucoup mais justement l'idée du podcast est de montrer à quel point le changement collectif passe par un changement individuel, une nouvelle conscience, c'est le nom du podcast donc j'aimerais conclure avec vous par cette question qui est la signification pour vous d'une nouvelle conscience on en a un peu parlé finalement mais peut-être ce terme de conscience qui n'est pas vraiment beaucoup utilisé mais voilà, comment ça résonne en vous
2: euh... Ah, c'est une question difficile. <rire> je pense que... Enfin, je me suis souvent dit que le plus grand mal contemporain, c'était un peu l'indifférence, quoi. Euh, et que, mm -hmm. du coup, euh, juste apprendre dès son plus jeune âge ou autre, moi, ça a été assez tardivement, mais juste à être conscient, un minimum conscient des problèmes du monde et essayer de ne pas y être indifférent, c'était déjà quelque chose d'assez euh, positif. Et je parle même pas de spiritualité, de religion ou autre. C'est vraiment... Il euh, n'y euh, a pas besoin forcément d'être fonctionnaire, de servir l'intérêt général et, et tout ça. Je, pour servir l'intérêt général, il suffit de cultiver une culture de, bah, de la non-indifférence. Je sais pas comment on peut dire, mais j'appelle ça du coup une culture de la conscience. Et, et ça, je pense malheureusement que c'est pas très très à la mode. Donc euh, voilà, essayer de cultiver ça, notamment par des podcasts, c'est très très louable.
1: <rire> euh, je suis complètement d'accord avec toi, comme moi je, je... L'indifférence, c'est une des choses qui me fait le, le plus peur. Je pense qu'après, euh, ça, ça passe par trouver un juste équilibre. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas non plus trop se culpabiliser. Euh, on, on sait aujourd'hui qui sont les principaux responsables du problème dans lequel on est. Euh, et ce sont principalement euh, les, les multinationales pétro-gazières, euh, les, les, les grandes entreprises polluantes et euh, les politiques par leur inaction. Euh, alors évidemment, on peut faire des choses à, à, à notre échelle, et je dis, je dis absolument pas le contraire, mais il faut quand même remettre ça dans un, dans un contexte. Et en fait, moi, je pense que le fait de faire des choses à notre échelle relève d'une forme, justement, de résistance, de, de, de dire, en fait, on est réellement vivant et on ne va pas être victime de ce système. Et On vit dans une société donnée, malheureusement, donc nos marges de manœuvre sont limitées, mais en fait, on en a plein. Et on peut tout à fait résister à son échelle. Euh, et, et on peut résister en essayant de se poser la question pour tout ce qu'on fait, euh, bah, quel est le monde auquel je contribue à travers mes actions, euh, que ce soit dans ses actes d'achat, que ce soit dans sa manière d'être aux autres, je pense que c'est très important aussi euh, euh, voilà, dans sa manière d'être avec soi-même, hein, d'apprendre à s'aimer euh, euh, mais aussi dans sa manière euh, dans, dans, dans ce qu'on fait dans sa vie et peut-être l'une des premières choses à, 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 à reconsidérer, euh, et je le dis pour les personnes privilégiées parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ne peuvent pas le faire, mais c'est son métier en fait. Mm -hmm. euh, C'est « qu'est-ce qu'on fait dans la vie ?» Je veux dire, aujourd'hui, notre travail constitue, euh, en fait, mal malheureusement la majorité euh, de, de, de notre temps, de nos journées. Euh, donc, euh, autant euh, bah, faire un, un travail qui contribue à créer cette autre société dont on a besoin et qui est déjà, en fait, dans le futur, en quelque sorte. Euh, et plutôt que de faire un, un travail du passé. Et, euh, et, et donc, j'ai voilà, envie d'interpeller un peu toutes les personnes qui sont dans cette situation qu'on appelle de dissonance cognitive. Donc, qui vont à la fois euh, trier leurs déchets, euh, voilà, euh, mm -hmm. donner de l'argent à une association et qui, euh, derrière, vont travailler pour une entreprise très, très polluante. Ça, ça ne marche pas, ça ne marche plus, en fait. Mm -hmm. euh, et surtout, souvent, ce sont des personnes qui ont les moyens matériels de changer. Euh, et, et, je, et je sais que c'est difficile psychologiquement, mais aujourd'hui, il y a plein de structures pour accompagner ça. Donc, pour moi, c'est ça aussi la nouvelle conscience, c'est de se dire, euh, en gros, j'essaie, je, 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 euh, par ma façon d'être au monde, de contribuer euh, à la construction de cette autre société dont on a
0: besoin. D'accord. Merci beaucoup. Comment on peut vous suivre, vous retrouver pour continuer à s'informer
2: je ne suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, <rire> LinkedIn, ça va Sur LinkedIn, oui. Instagram et, et Twitter, etc. Mais je ne suis pas très actif. Euh, voilà. J'espère écrire un livre bientôt et puis ce sera le meilleur moyen de, de nous suivre quelque part. Voilà.
0: D'accord, en soutenant, en achetant ton livre. Voilà. Super Je le publierai, je le partagerai au moment de sa sortie. Ben, super <rire> Euh, bah, moi aussi euh, j'ai euh, un
1: Twitter un compte Instagram un compte LinkedIn euh, et, euh, et sinon bah, la meilleure manière de me suivre c'est euh, c'est d'aller sur la chaîne YouTube euh, de Blast de regarder la playlist écologie ou sinon d'aller sur le site de Blast blast-info.fr ouais. il y a une rubrique écologie là,
0: et on peut le, faire euh, des dons aussi de voir, ah. Voilà. Ah, bien euh,
1: et, et c'est vrai alors merci de le me, me rappeler c'est <rire> un média indépendant on compte sur vous Blast ouais, est, là, est que, es un média indépendant donc on ne dépend euh, vraiment que des dons et des abonnements aujourd'hui on arrive à en vivre mais c'est mais, mais évidemment toujours un petit peu bah, compliqué d'imaginer de, de, l'avenir donc plus y oui. a nombreux à nous soutenir, mieux ce sera et, et je précise que en fait, c'est tout à fait possible de donner 5 euros par mois ou de faire même juste un don ponctuel de 10 euros enfin, chacun participe en fonction de ses moyens mais c'est ça qui nous permet aussi de, de préserver notre indépendance et de faire tout ce
0: qu'on fait Super, bon, bravo à vous et merci encore Merci beaucoup Merci pour ton écoute. Si ce podcast a plu, tu peux le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur sa plateforme d'écoute préférée. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de ton aide. Afin de poursuivre le projet de Nouvelle Conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que tu pourras retrouver dans ma bio Instagram « at Nouvelle Conscience Podcast ». Ta contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'un an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à toi qu'elle pourra se poursuivre. Je te remercie par avance pour ton soutien, prends bien soin de toi et à la semaine prochaine